0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot, Raadiot. Järjejut. Ardo Paasilinna. Jänese aasta. Tõlkinud Sirje Kiin. Loomingu raamatu kogult. Järjejut. Autos istusid kaks rusutud meest. Loojuv päike paistis läbi tolmuse tuuleklaasi otsa silma. Jaani kuu oli käes. Kruusasel külavaheteel libises meeste väsinud silmadest mööda Soome suvemaastik, kuid kumpki ei märganud õhtu ilu. Tööreisil oli toimetaja ja fotograaf. Kaks õnnetud küünikud. Nad lähenesid keskeale ja nende noorpõlve elunistused polnud sugugi täitunud. Õigemini mitte sinna poolegi. Mõlemad olid abielumehed, pettetud ja pettunud. Mõlemal hakkasid tekkima mauhaavad ja nende igapäevase selus oli palju muidki muresid. Asja olid nad oma vahel tülitsenud, kas sõita tagasi Helsingisse või oleks targem ööseks Heinolasse jääda. Nad ei rääkinud enam teine teisega. Kaunis suveõhtus, seljad kühmus, mõtted pingul, pressisid nad mingist tobedast kallakust üles, ega märganudki enam, kui vaevaline oli kogu see sõit. Reis oli tüütu ja väsitav. Jänese poeg kepsles mäekünkkal vastu loojangut. Oma suve joobumuses jäid äkki keset teed tagakeppadele seisma. Punane päike raamis jänest nii, et ta paistis otse kui maalitud. Autot juhtiv piltnik nägi küll teel olevat väikest metslooma kuid, tülpinud aju ei suutnud piisavalt kiiresti tegutseda. Ta ei jõudnud kõrvale pöörata. Tolmune suvesandaal vajutas raskelt pidurile, aga oli juba liiga hilja. Ehmunud loom hüppas auto ees kõrgele õhku, kostis vaid vaikne kopsatus, kui jänes põrkas vastu tuuleklaasi nurka ja sealt käkas ka elametsa. Kuule, jänes jäi jalla, lausus toimetaja. Kurra, elukas. Hea, et tuule ei läinud! Piltnik peatas auto ja tagurdas sündmuskohale. Toimetaja läks autost välja. On ta seal kuskil või? küsis Piltnik vastu tahtmist. Ta oli aknaklaasi alla keeranud, kuid mootorit välja ei lülitanud. Mida? Hüüdis toimetaja metsast. Piltnik pani suitsu põlema, imes seda silmad kinni. Ta virgus alles siis, kui sigaret hakkas sõrmi põletama. Tule juba! Mul pole aega ühe hullu jänese pärast siia jääda! Toimetaja kõndis hajameelselt hõredas metsadukas. Jõudis väikese põllulapi äärde, hüppas üle kraavi ja silmitses tumerohelist rohtu. Rohu sees nägigi ta jänese poega. vasak tagajalg oli murdunud. Jalg ripnes armetult liigesest väljas ja vaevas looma nii hullusti, et ta ei põgenenudki, kuigi nägi inimest tulemas. Toimetaja võttis jänese pojas ülle, loomake kartis hirmsasti. Mees murdis oksarao ja pani taga jala taskuretist repitud riideripaga lahasesse. Jänes hoidis pead väikeste esikeppade vahel. Kõrvad värisesita ta südamelöökidest. Kaugemalt maanteelt kostis automootori järritunud urinat. Kaks vihast signaali ja hüie. Tule juba! Pagan võtaks! Me ei jõua ijalgi Helsingisse, kui sa siin mööda metsi ringi jooksed. Vaata ise, kuidas tuldud saad, kui sa sealt kohe välja ei tule. Toimetaja ei vastanud. Ta hoidis loomakest süles. Tundus, et loom polnudki mujalt viga saanud kui ainult jalast. Jänes ja rahunes pikka peale. Piltnik tuli autost välja. Ta vahtis raevunult metsa, kaaslast polnud näha. Ta vandus, pani sigareti põlema ja tammus rahutult tee peal. Kui metsast midagi kuulda polnud, kustutas mees sigareti maanteele ja karjus: Jää siis siia, kuradi hull! Piltnik kuulatas veel hetke aega, aga kui vastust ei kostnud, istus ta vihaselt autosse. Andis kaasi, pani käigu sisse ja läks. Kruusatee grudises rataste all. Hetke pärast oli auto kadunud. Toimetaja istus kraavipervel jänes süles, just nagu vana naine, kes on vajunud mõtteisse kudumistöö süles. Piltniku automürinat polnud enam kuulda. Päike loojus. Toimetaja pani jänese rohule ja kartis hetkeks, et loom katsub otsemaid põgeneda, kuid jänes kükitas rohus ja kui mees ta uuesti sülle võttis, ei kartnud jänes enam üldse. Siia me siis nüüd jäime, ütles mees jänesele. Mehe olukord oli niisugune. Ta istus suveõhtul üksinda pintsaku väel metsaas. Õigupoolest oli ta saatuse hoolde jäetud. Mida säärases olukorras tavaliselt tehakse? Mees mõtles, et ta oleks ehk pidanud piltniku hüüdmisele vastama. Nüüd peaks vist maanteele tagasi minema, ootama järgmist autot. Ja paluma küüti, et oma liul kas Heinolasse või Helsingisse jõuda. Mõte tundus väga vastumeelne. Toimetaja heitis pilgu rahataskusse. Seal oli mõni sajaline pressikaart, haiguskindlustuskaart, naise foto, mõned mündid, paar kondoomi, võtmed. Vana kevad pühade märk ja siis veel sulepäid, märkmik, sõrmus. Tööandja oli märkmiku peale trükkinud Kaarlo Vadanen, toimetaja. Haiguskindlustuskaardi tunnusnumbri kohaselt oli Karlo Vadanen sündinud aastal 1942. Vadanen tõusis püsti, vaatas viimast päikesekumaa metsa taga, noogutas jänesele. Ta vaatas maantee poole, kuid ei astunud sammugi, et teele minna. Ta tõstis jänesemaast üles, pani ettevaatlikult kuue küljedaskusse ja hakkas põllulapilt hämarduvasse metsa astuma. Piltnik sõitis vihaga Heinolasse. Seal tankis ta paagi bensiini täis ja otsustas minna hotelli, mida toimetaja oli kohaks soovitanud. Piltnik võitis kahe inimese toa, viskas tolmused riided seljast ja läks dussi alla. Pärast pesemist läks ta hotelli restorani. Ta arvas, et küllab ilmub ka toimetaja varsti sinna. Siis saab selle asja ära klaarida. piltnik jõi mõne õlle ja jätkas pärast sööki kangemate jookidega, kui toimetajat polnud näha. Peltnik istus veel ööselgi hotelli baaris. Ta vahtis musta baariletti ja kahetses vihaselt oma tegu. Õhtu jooksul oli ta kogu loo uuesti läbi mõelnud. Ta oli taibanud, et Tegi vea, kui jätis oma kaaslase metsa. peaegu asustamata piirkonda maha. Mina tea, äkki murdis toimetaja metsasi alaluu või eksis ära või vajus soolaukasse. Sest muidu oleks toimetaja kindlasti omal jõul Heinolasse tulnud. Kas või jalgsi? Piltnik taipas helistada Helsingisse toimetaja naisele. Naine vastas unise häälega, et vadast pole näha olnud, aga kui ta märkas, et helistaja on purjus, viskas toru hargile. Kui piltnik püüdis uuesti samale numbrile helistada, siis see ei vastanud. Naine oli muidugi piistiku seinast välja tõmmanud. Hommiku poole ööd võttis piltnik takso. Ta otsustas maha jätmis ära käia, et vaadata äkki on toimetaja siiski veel seal. Taksojuht küsis joobnud kliendilt, kuhu sõita. Sõidame aga mööda seda teed. Õieti ees me kuhugi. Ma ütlen siis, kus me peatume. Taksojuht vaatas vilksamisi taha. Sõideti öist metsadeed linnast välja. Ja õieti ei sõidetudki kuhugi. Autojuht võttis autosahtlist varksi püstoli ja pani selle esiistmele jalgade vahele. Ta pidas kliendil rahutult silma peal. Ühe mää juures lausus klient, stop, siin samas. Autojuht kobas relva pihku. Purjus mees astus siiski rahulikult autost välja. Ja hakkas metsa hüüdma. Vadanen! Vadanen! Õine mets ei vastanud isegi mitte kajaga. Vadanen! Hei, kuuled sa, vadanen! Mees võttis kingad jalast, keeras püksisääred põlvini üles ja läks palja jalu metsa. Peagi kadus ta pimedusse. Metsast oli kuulda, kuidas ta seal vadast hüüdis. Õige. Kummaline tüüp, mõtles taksojuht. Lärmanud hämaras metsa umbes pool tundi, tuli klient peale tagasi. Ta palus lappi ja pühkis oma porised sääred puhtaks. Tõmbas kingad paljaste jalgade otsa, sookid paistsid olevad kuu edaskus. Sõideti tagasi heinolasse. Teil paistab keegi vadanen kadunud olevat? On kadunud, jah. Ma jätsin ta õhtul sinna mäe peale, aga enam teda seal ei ole. Polnud, jah? Mina ka ei näinud, lausus autojuht kaastundlikult. Piltnek ärkas hotellis kella 11. paiku. Raske pohmelus, tagus peas. Aja sooksele, talle meenus toimetaja kadumine. Peab kohe vada naisele tööle helistama, peltnik jutustas. Ta läks seal mäe peal ühte jänest otsima, aga tagasi ei tulnud. Ma küll hüütsin, aga ta isegi mitte ei vastanud ja nii ma jätsingi ta sinna või küllab ta vist ise tahtiski sinna jääda. Nainegi siis see peale, kas ta oli purjus? Ei olnud. No kus ta siis nüüd on? Ega siis inimene ei saa niisama asja ees teist taga ära kaduda. On lihtsalt kadunud, ja, Ega ta veel koju pole tulnud. Ei ole. Oh kulla inimesed, ta ajab mu hulluks. Klaarigu see asi ise ära. Peasi, et ta kohe koju tuleks. Ütle talle nõnda. kuidas ma saan talle seda ütelda, kui ma ei tea, kus ta on? No siis otsida üles ja ütle, et ta kohe mulle tööle helistaks. Ja ütle, et see olgu küll viimane kord. Kuule, mulle tuli just üks klient. Ütle, et ta helistaks mulle. Head aega siis. Piltnik helistas tööle. Nõndamoodi. Ja siis veel saarane lugu, et vadanen on kadunud. Kuhu ta siis nüüd on läinud, küsis toimetuse juhataja. Peltnik rääkis kogu loo ära. Küllab ta mõne aja pärast välja ilmub. Ega see teie lugu nii tähtis polegi, et seda ei võiks edasi lükata. Paneme siis lehte, kui vadanen tuleb. Piltnik ütles, et mis siis, kui vadasega on mingi õnnetus juhtunud. Helsingist rahustati teda. Tule aga sina tagasi, mis tema ka ikka võis juhtuda ja lõpuks on see ju tema enda asi. Häkki peaks politseile teatama. Las naine teatab, kui tahab. Kas tema ikka teab? Teab küll, aga ei tee suurt välja. No ega see lugu pole õigupoolest ka meie asi. Vara Varahommikul ärkas vadanen linnulaulu peale hästi lõhnevas heina küünis. Jänes lamasta kaisus. Näis nagu jälgiks ta pääsukesi, kes sööstsid katuse harja all olevasse pesasse. Nad vist alles ehitasid pesa. Või olid neil juba pojad, miks nad muidu lendasid nii virgalt küüüni ja jälle tagasi küünist välja. Päike paistis küüni vanade palkide vahelistest pragudest. Mullused heinad andsid sooja. Vadanen lamas mõttesse vajunult heintel vist peaaegu tunni, enne kui üles tõusis ja välja läks, Jänes üles, Õitsva ülekasvanud heinamaa taga väike oja. Vadanen pani jänese ojakaldale maha, võttis riidest lahti ja suples külmas vees. Tihe parv väikesi kalu, ujus ülesvoolu. Nad tehmusid kõige väiksemastki liigutusest, kuid unustasid alati hetke pärast oma kartuse. Vadanen mõtles oma naise peale Helsingis. Tuju läks pahaks. Vadanen ei armastanud oma naist. Naine oli omamoodi õel inimene. Ta oli olnud õel või õigemini egoistlik kogu abielu ajal. Naisel oli kombeks osta koledaid riideid. Koledaid ja ebapraktilisi. Ja ta kandis neid vaid lühikest aega kuna kauem ei meeldinud need ka talle endale. Ka vadase oleks naine kindlasti välja vahetanud, kui oleks saanud seda teha niisama lihtsalt, kui ta riideid vahetas. Abielu algul oli naine sihikindlalt asunud neile ühist korterit, pesa korraldama. Kodust oli saanud kummaline segu naiste ajakirjade sisustusnõu annetest. See oli pealiskaudne ja maitsetu. Seda kodu valitses kunstlik radikalism oma suurte plakatitega ning tülikate istepukkidega tubades oli raske elada ilma, et oleks end millegi vastu ära lüünud. Kõik korteri osad olid üks teisega vastuolus. Kodu meenutas väga vadase abielu. Ühel kevadel oli naine jäänud rasedaks, kuid tegi kiiresti abordi. Lapse voodi oleks rikkunud sisustuse terviklikkuse, oli naine öelnud. Kui tõelise põhjuse sai vadanen teada pärast aborti. Loode ei olnud vadase oma. Kas sa oled surnud loote peale armuga tee? Lull, sihuke, oli naine öelnud, kui vadanen oli asjast juttu teinud. Vadanen pani jänese poja ojakaldale, nii et see ulatus jooma. Väike lõhkismok kasus värsket vett limpsima. Jänesel oli väikese loomakohta suur janu. Janu kustutatud Hakkas ta tarmukalt kalda rohtu sööma. Tagajalg tegi talle veel kõvasti haiget. Peaks vist tagasi Helsingisse minema, mõtles vadanen. Mida küll töökohas tema kadumisest arvatakse? Mis töökohtki see oli? Ajakiri, mis arvustas näilisi puudusi? kuid vaikis hoolega kõikidest ühiskonna põhihädadest. Ajakirja Kaanel oli iga nädal tühi kargajate nägusid, misse ja mannekeene keene, Kantide uusi beebisid nooremana oli vadanen suure ajakirja reporteri tööga rahul olnud. Eriti siis, kui sai võimaluse usutleda mõnda valesti mõistetud isikut parimal juhul riigi võimu poolt taga kiusatud. Siis tundus talle, et ta teeb head tööd. Vähemalt mõnigi puudus sai avalikustatud. Kuid nüüd, aastate möödudes, tundus talle, et ta polnud suutnud midagi head korda saata. Nüüd tegi ta ära vaid selle, mida temalt tingimata nõuti rahuldus sellega, et ei lisanud omalt poolt ebavõrdsust juurde. Töökaaslased olid samasugused, oma ülesannetes pettunud, küünilised inimesed. Ka kõige tühisem reklaamiagent võis säärastele toimetajatele ütelda, mis suguseid lugusid kirjastaja ootab. Ja neid siis tehtigi. Ajakirjal oli menu, ehkki informatsioonist ei hoolitud. Seda lahjendati, peidati, muudeti see pealiskautseks ajaviiteks. Oli see alles amet. Vadasele maksti küll üsna head palka, kuid ometi oli ta pidevas rahapuuduses. Üri peale kulus kuus ligi tuhat mark. Elamine oli Helsingis kallis. Oma korterit ei saaks vadanen tõttu kunagi. Ta oli küll ostnud paadi, kuid sellegi eest oli veel veksli võlg maksmata. Peale paadisõidu ei olnud vadasel muid harrastusi. Naine tegi vahel ettepaneku teatrisse minna. Aga vadanen ei tahtnud koos naisega väljas liikuda. Tal oli isegi tema häälest villand. Vadane ohkas. Suvine hommik muutus üha kirkamaks, kuid rasked mõtted olid kogu rõõmu võtnud. Alles siis, kui jänes oli kõhu täissöönud ja vadanen oli ta taskusse pannud, lahkusid kurvad mõtted peast. Ta hakkas sihikindlalt minema läände, samasse suunda nagu eile maanteelgi. Mets kohises rõõmsalt. Vadanen ümises laulu kahest matka sellist. Jänese kõrvad vilkusid kuuedaskust. Paari tunni pärast jäi vadase teele küla. Ta astus pikki külateid ja saabus punase kioski juurde. Õnnelik juus. Kioski juures askeldas noor tüdruk, paistis seda moodi, et ta hakkas just oma poekest avama. Vadanen läks kioski juurde, tervitas, istus verandale. Tüdruk avas aknaluugid ja läks sisse. Lükkas klaasplaadi kõrvale ja ütles, kiosk on avatud, mida sa soovid. Vadanen ostis suitsu ja pudeli limonaadi. Tüdruk vaatas tähelepanelikult vadast ja lausus siis, kas sa oled kriminaal? Ei, kas sa kardad või? Ei, ega ma sellepärast küsinud. Mõtlesin lihtsalt, et kuna sa metsast tulid. Vadanen võttis jänesed taskust välja, panida kioski pingile kükitama. Oi, sul on ju küülik! rõõmustas tüdruk See ei ole küülik. See on jänes. Ma leidsin ta. Oi, vaesekest, tal on ju jalg haige. Ma otsin talle porgandeid. Tüdruk jätis kioski sinna paika, jooksis siis lähedal asuvasse maija ja viibis seal hetke. Peagi tuli ta tagasi, kaasas kimp mullaseid, mullusuviseid porgandeid. Ta loputas neid limonaadiga ja pakkus innukalt jänesele. Aga jänes ei söönud. Tüdruk oli natuke pettunud. Ei kõlba vist alle. Ta on natuke haige. Kas siin külas on looma arsti? Küsis vadanen. Ja, Mattila on. Aga tema pole mitte meie loomaarst. Ta on ainult suviti Helsingist siin. Talveks läheb ta ära. Tema suvil on seal järve kaldal. Kui sa kioski katusele ronid, siis ma näitan sulle, kus see maja on. Vadanen ronis katusele. Tüdruk seletas kioski õuelt, kuhu poole peab vaatama ja mis värvi maja on. Vadanen vaatas sinna, kuhu juhateti. Ja sai loomaarsti suvila asukoha selgeks. Siis Ronista katuselt maha, tüdruk toetas teda tagumikust. Loomaarst Mattila tegi jänesele väikese süsti. Siduus tagumise käppa hoolega kinni. Tall on olnud šokk, aga käpp paraneb ära. Kui teda linna viite, siis hankige talle värsket salatit, seda ta sööb. Salat tuleb hoolega puhtaks loputada, et tal kõht lahti ei läheks. Joogiks ainult värsket vett. Kui vadanen kioski juurde tagasi tuli, istusid seal mõned mehed jõude. Tüdruk tutvustas vadast. Siin see jänese mees ongi, mehed jõid pilsnärit. Jänes pakkus neile suurt huvi, nad pärisid tema kohta. Ühes koos mõistatati, kui vana ta võiks olla. Üks meestest rääkis, et alati enne heinadegu käib ta mööda niitu ja karjub nii kõvasti, et rohus peidus olevad jänesed pakku jooksevad. Mõidu jäävad nad niidumasinad ära ette. Ühel suvel jäi koguni kolm jõnese poega. Ühel lõikas kõrvad läbi, teisel tagajalad ja kolmanda keskelt pooleks. Aga neil suvedel, kui ma olen nad alul ära ajanud, ei ole ühtki tera ette jäänud. Küla tundus nii mõnus, et vadanen elas seal mitu päeva. Oli ühe maja lakas. Vadanen astus Heinola bussi, sest isegi mõnusas külas ei tohi lõputult jõude elada. Vadanen istus bussi tagaistmel, jänes korvis. Tagaotsas tõmbasid mõned maamehed suitsu. Kui nad nägid korvis jänest, hakkasid nad selle ümber juttu veeretama. Tõdeti, et tänavu suvel oli tavalisest rohkem jänese poegi. Mõistatati, kas jänes on isane või emane. Vadaselt küsiti, kas ta kavatseb jänese tappa ja ära süüa, kui see suureks kasvab. Vadane ütles, et tal ei ole säära plaane. See peale öeldi, et kes siis oma koeragi tapab ja et vahel on kergem kiinduda looma kui inimesesse. Vadanen võttis hotellis toa, pesiend ja läks alumisele korrusele sööma. Oli keskpäev, restoran täiesti tühi. Vadanen pani jänese oma kõrvale tuulile istuma. Sveitser vaatas jänest, Menüü õige poolest ei tohiks siia loomi tuua? Ta ei ole ohtlik. Vadanen tellis endale toitu ja jänesele värsket salatit, riivitud porgandit ja värsket vett. Sveitser vaatas pikka pilguga, kui vadanen tõstis jänesele lauale salati kausist sööma, aga keelama ta omete ei hakkanud. Pärast sööki helistas vadanen vestibüülist oma naisele Helsingisse. Ah, sina või, karjus naine vihaselt, mis pagana kohast sa nüüd siis helistad? Tule kohe koju. Mõtlesin, et ma ei tule enam üldse koju. Ah, või sina mõtled niimoodi? Sa oled peast segi läinud, sa pead koju tulema, ja selle tembu pärast saad sa tööl ka veel lahti, selles ma olen päris kindel. Antero ja Kerttu tulevad meile täna õhtul külla, mida ma neile ütlen? Ütle, et ma olen kodunt ära põgenenud. Siis sa vähemalt ei valeta. Kus ma seda võin öelda, mida nad siis mõtleksid? Kui sa sel moel proovid abielulahutust saada, siis ära arva, et see sul läbi läheb. Mina ei lase sul niisama lihtsalt minna, sest sa oled minu elu hävitanud. Kaheksa aastat olen ma sinu pärast kaotanud. Hull olin, kui su meheks võtsin. Naine hakkas nutma. Nut rutem, kõne läheb niigi kalliks maksma. Kui sa kohe ei tule, siis annan ma asja politsei kätte. Küll sa siis õpid kodus olema. Vaevalt, et see lugu politseid huvitab. Pane tähele. Ma helistan kohe maid antiruuhasele. Siis sa näed, et mul on seltsi küll. Vadanen pani toru hargile. Seejärel helistas ta oma sõbrale Ürjole. Kuule, Ürjö, ma mün oma paadi sulle ära. Mis soometi räägid? Kust sa helistad? Maalt, Heinolast. Mõtlesin, et ma ei tule praegu Helsingisse ja mul on raha vaja. Kas sa ostad paadi? Muidugi ostan. Kas 15 000ega ka müüd? Kokku lepitud. Võid toimetusest võtmed võtta. Need on kirjutuslaua alumises sahtlis vasakul pool, kaks võtit, sinise rõnga küljes. Küsi kas või Leenalt, sa ju tunnet teda. Tema võib sulle anda. et mina käskisin. kas sul sularaha on? On küll. Kas sadama koht käib hinna sisse? Käib küll. Tee nüüd nõnda. Mine kohe ja maksa minu veksel pangas ära. Vaadan andis oma arve numbri. Ja siis mine mu naise juurde. Anna talle viis tuhat marka ja saada ülejäänud seitse tuhat marka Heinola ühispanka kiirmaksena. Nõus. Kas ma saan su merekaardid ka? Saad küll, need on naise käes. Ära saa paati kivide otsa aja. Sõida algul ettevaatlikult, siis ei juhtu õnnetusi. Kuidas ometi raatsid paadi ära müüa? Kas närv ütles üles või? Võib ka niimoodi öelda. Järgmisel päeval läks vadanen koos jänesega Heinola panka. Samm oli kerge, elu muretu. mis seal rääkida. Inimese kuuendast meelest on palju juttu olnud ja mida lähemale vadanen pangale jõudis, seda selgemini hakkas talle tunduma, et asjad ei ole korras. Vadanen lähenes pangale ettevaatlikult, kuigi ta ei osanud arvata, mis sugune teda seal või sähvardada. Vadanen arvas, et mõne päeva pikkune vabadusaeg oli muutnud ta vaistud tundlikumaks. Mõte tegi talle nalja ja ta astus naeruneol no, panka. Vaist oli õigesti hoiatanud. Vadase naine, istus panga saalis, selgukse poole. Vada see süda võpatas. Viha ja hirm kohisesid läbi keha, isegi jänesehmus. Vadanen tormas pangast välja tänavale. Ta jooksis pikki kõnnideed nii kiiresti, kui jalad kantsid. tulijad jäid jahmunult vahtima meest, Kes jooksis pangast välja, käes kurv, kust vilkusid väikesed jänese kõrvad. Vadanen jooksis kvartali teise otsa, pööras seal kõrval tänavasse, nägi samal hetkel enda ees väikese kõrtsiust. Otse mait tormasta restorani sisse, ta hingeldas. Teie olete kindlasti toimetaja Vadanen! küsis Sveitser, vaadates jänest, just nagu tunneks ta seda. Teid oodatakse siin? Restorani taganurgas istusid piltnik ja toimetuse juhataja. Nad jõid kahekesi õlut, ega märganud vadast. Sveitser seletas, et härrad olid palunud juhatada oma lauda moodi mehe, kellel võib ehk jänes kaasas olla. Jälle taheti vadast ära viia. Ta sai jalad alla, hiilis hotelli ja katsus mõelda, mis oli tema asja korralduses viltu läinud. Ta jõudis järeldusele, et kõige taga oli see pagana ürjöö. Vadanen helistas ürjöle. Tuli välja, et türje oli lollist peast naisele ütelnud, kuhu ta ülejäänud raha saatis. Võib juba arvatamis järgnes. Naine oli värvanud tööandja heinolasse kaasa vadast kinni võtma ja istus nüüd pangas, oodates, mil vadanen raha järele tuleb. Raha oli panka saadetud end kuidas vadanen selle ilma skandaalita kätte saaks selle üle tuli mõelda vadasel tuli idee ta palus portjeel toa arve välja kirjutada kuid ütles et tema tuppa tulevad varsti kolm inimest temaga kohtuma üks naine ja kaks meest pärast seda kirjutas vadanen hotelli kirjapaberile paar sõna teate lauale. Need asjad tehtud Haaras vadanen telefoni. Ta otsis telefoniraamatust restorani numbri, kuhu ta hetk tagasi oli sisse võiganud nagu kasku mahju. Numbril vastas asjane uksehoidja. Siin räägib toimetaja Vadanen. Kas te võiksite emba kumba neist asja tulnud meestest telefonile kutsuda? Oled see sina vadanen, koostis natukese ajapärast pärast toimetuse juhataja hääl. Mina siin jah, tere! Jäid vahele paharit. Tead ka, et su naine istub pangas ja meie oleme siin. Tule nüüd kohe siia, siis saame hakata Helsingisse minema. Aitab juba tembutamisest. Kule, ma ei saa praegu sinna tulla. Tulge teie kõik kolmekesi siia hotelli. Minu toanumber on 312. Ma pean siit paar kaugekõnet võtma. Võtke naine pangast ka kaasa, siis selgitame kogu loo siin neljakesi ära. No, okei, okay, me tuleme. Püsi nüüd siis seal. Muidugi mõista. Nägemist. See öeldud tormas Vadanen koos jänesega toast välja lifti. Maksis portiele toa arve ja kõned ja ütles, et toa võib anda neile kolmele inimesele, kes tulevad varsti hotelli temaga kohtuma. Sama kiiresti lipsas Vadanen välja tänavale. Vadanen keerutas pikki kõrval tänavaid panga suunas. Juba kaugelt uurista, kas naine valvab veel pangas. Seal ta nurjatu paistiski ikka veel istuvat. Vadanen jäi nurga taha ootama. Peagi astusid lähedal asuvast restoranist välja kaks meest toimetuse juhataja ja piltnik. Nad läksid panka ja tulid koos Vadase naisega välja. Kõik kolm läksid hotelli poole. Vadanen kuulis, kuidas naine ütles, ma ju ütlesin, et ega teda muud moodi kinni ei saa. Kui kõik kolm olid silmist kadunud, astus vadanen rahulikult panka. Läks raha välja võtmis leti jäärde ja näitas oma isikutunnistust. Ametnik luges kaardilt ta nime. Teie proua otsis teid. Ta lahkus just asja. Ma tean. Ma kohtun temaga varsti. Pangas oli Vadase nimel kokkulepitud 7000 marka. Ma arvatud 6 marka, mis kiir saadetis praegu maksab. Vadanen kirjutas kviitungile alla ja võttis raha välja. Oli alles lugemist. Jänes kükitas klaasiga kaetud letil. naised olid töö katkestanud ja kogunenud kena looma imetlema. Kõik tahtsid teda silitada. Ärge ainult tema tagumist käppa puudutage. See on murtud, hoiatas vadanen headahtlikult. Oi, kui armast on, ütlesid naised. Pangasaalis valitses südamesse tungiva õnne õhkond. Kui vadanen viimaks minema pääses, läks ta takso taksopeatusesse, istus suurde musta autosse ja ütles juhile, sõidame Mikkelisse kiiresti. Vadase hotelli toas käis äge arutelu. Põhjuseks oli sedel, mille vadanen oli lauale jätnud. Seal seisis, jätke mind rahule, vadanen. Järjejut. Ardo Paasilinna. Jänese aasta. Tõlkinud sirje kiin. Loomingu raamatu Järje